0: 北京时间十二点零五分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。
0: 最近啊，有一个词儿成为了文化圈的新宠，包括我也在微博和朋友圈看到有人发这个词儿，就是“小岛”。这个小呢“小”呢是那个春晓的小，岛呢就是海岛的岛。这是由著名音乐人、导演、作家高晓松发起和朝阳大悦城共同建设运营的一个全新的公共文化空间。在这里呢，一切阅读与体验都是免费的。每天呢，限二百个人预约参观
1: ，与李静泽的新书《会饮记》呃，为李静泽的新书《会饮记》举办的对谈的活动，李静泽对谈贾樟柯《江湖与柏拉图》，上个周末呢就在小岛这个空间举行了。贾樟柯和李静泽展开了一场跨界的对话啊，主要是从电影和文学方面来展开的。
0: 2018年，贾樟柯的新电影《江湖儿女》上映了。而巧合的是，批评家李静泽的新作《会饮记》一书里边也出现了“江湖儿女”这个词，这是两个人之间的一个微妙的巧合。李静泽呢，祖籍是山西，贾樟柯也是山西人，这是另外一个巧合。第三重巧合是，两个人的作品里都有非常丰富的声音元素。这场活动呢，由十月杂志社编辑、中国现代文学馆客座研究员季亚亚主持，他首先做了开场白。
2: 先介绍李金哲老师，然后大家也都非常了解他，他有各种的身份，嗯，其中我我我记得应该是最开始的时候，应该还是少年时代的时候，应该是河北省的高考第一名，所以他有各种可以选择的职业，最后误入歧途来到了文学的领域，本来他他有可能也也去拍电影，真的，然后他还是前人民文学的主编。还是才华横溢的批评家。我在学校读书的时候，我们经常拿的那批评文章来模仿的人，就是李定哲老师。呃，他当然还是中国当代文学的呃制度的设计者和组织者，但是我觉得他近一年应该比较享受的身份是会《会影记》《会饮记》这本书作者的身份。然后下来我们介绍贾岛。贾导是大家都知道，我觉得也不需要多介绍。大概是这二十年来，我们中国人我们自己个人成长的一抹精神的底色。大家可以想一想，如果这二十年的电影只有商业片，只有喜剧片，还有只有贺岁片，我们的文化生活和电影生活会变成怎样？这样我们就可以知道贾导的重要性了。然后我还想说，其实贾导还隐他自己也隐藏了一个身份。他其实曾经拒绝过中国作协和山西作协的收编，没没没没拒。山西作协是要把他加入山西省文学院的，他坚决不干。然后从第从文学叛逃了电影，决定一定不要在人民文学上发作品。呃，所以我觉得各位下面有热爱。你现在要在十
3: 月上发作
2: 品。对对对，马上要在十月上发作品。因为有了这个经历，我们有今天的贾导这一次从电影到文学的回望，然后这是一次美好的春天的会饮。这次的主题叫《江湖与柏拉图》，接下来我们就应该要进入这个这一次的我们的讨论的题目。这个题目我还挺得意的。我觉得，呃，每个人心中都有各自不同的江湖。然后，“江湖”这个词也可以是一个象征性的柏拉图，当然也是。然后，如果按照很绕的，他们使劲批评我说你不能把它搞成论文答辩的那个形式，当然是可以。是谁的江湖？是江湖的柏拉图，还是柏拉图的江湖？有各种各样的方式，我们都可以考虑。但我想说，这个题目其实有一个特别具体而微的起因。起因是什么？我觉得我们在微信公众号上其实有一个小小的透露，小岛的微信公众号推了一个同题创作，叫做《夜奔》和我的《夜奔》。我不知道大家看了这两篇文章没有？一篇是静泽老师会忆书里面的，另外一篇是贾岛的一个自己的写的散文发表在《花城》叫，叫我的《夜奔》。但是我还想透露的是，其实那篇叫《夜奔》的文章本来就叫做《江湖》。本来叫的《江湖》是发在十月杂志上，然后我相信纪文老师他对这个题目是情有独钟，他觉得不满意，又写了一遍。然后
3: 呃，我觉得那个江湖真是太大了，所以一篇文章真是不敢说能写好，嗯、所以不敢叫这名儿。
2: 好，我有两个老师这么惊艳的、这么高光和高频的，同时出现这些关键词“江湖”呀、“夜奔”呀、“儿女”这样的词。嗯、呃，贾导在活动开始之前，他告诉我说他在《会影记》里也发现了“江湖儿女”这个词，所以我想，首先第一个问题想问问两位老师，你们各自心中对“江湖”的理解。我想还是先问金哲老师吧，因为这个写了一次又一次的这篇文章，在《会影记》这本书里也很特殊。大概是唯一的，就是少有的在会议室之外的空间，然后又大概是唯一的写到文学之外的人群，所以我一请李老师先谈谈
0: 。李金泽表示：“江湖，他觉得真的是无从说起，讲起来可能每个人都有各自的理解，每个人在不同的时候呢，也会有不同的理解。
3: ”就我个人来讲，其实一个最直接的，我就是觉得，比如对一个中国人来说。那么，我们有各种各样的身份，我们有各种各样的工作，我们有各种各样的状态。但是，我想可能就是有一个最基本的，就是说，当我们把那些所有外在的东西，我们的身份呐、啊、工作呀、你的社会地位的高低呀、啊、你的收入的多少啊等等。这些拿掉，甚至你都不在中国了，你跑到美国去了，你跑到欧洲去了，在这种情况下，那些最基本的指引着我们的生活，使我们的生活依然还觉得有意义的那样一套东西，我们所信的东西，我们所期待，同时也期待着别人的那个东西。我觉得那就叫江湖，所以在这个意义上说，所谓相忘于江湖也好，身在江湖也好，我觉得它真的不是说一个地理或者一个空间位置、嗯，某种程度上讲，是中国人心里那点最基本的，能够使人和人相遇，然后知道。我们两个在江湖的那样那样一种东西是江湖，所以一定要说他在哪儿，我觉得还是在心里啊。可能我们心里每一个人，即使是你自己觉得你是吧高大上的不行，是吧？我都已经留洋读了博士了，但到一定时候，你发现你其实，在江湖，心里有江湖。我觉
1: 得真挺好。而接下来呢，季亚亚表示，江湖应该还在贾樟柯的电影里。姬娅娅问贾樟柯，在读《汇演记》的夜奔时发现的那个叫做马哥和他的女人，和《江湖儿女》电影里面的巧巧和斌哥之间有什么样的不同和对应？有没有看到这个故事而想把它改编成电影的冲动呢？而贾樟柯理解的江湖又是什么
0: ？贾樟柯说啊，看李静泽的《汇演记》，一口气十二篇文章看看完之后啊，最感动他的是书中非常敏感的实体生活的感受。
4: 我觉得看那个李老师的《会影集》啊，一口气十二篇文章看完，我觉得这个李老师不做导演真是可惜了。呃，因为我觉得就是在他的这个文章里面啊，就是他有一篇叫做“谛听”啊，就有一篇这个“坐井”，里面提到了“谛听”。呃，我还要加两个字“天视”，这个古人讲“天视谛听”，呃，是超能力。是了解宇宙世界、掌握尽在其中的一种能力。那这本书就有这种能力。呃，我觉得他那种时空的自由，呃，还有视觉跟听觉的高度的敏感，啊、呃，就不不做导演确实是非常可惜。他写那个宋徽宗，呃，在那个井底下听到万马奔腾，远处这个这个这个、这个、那么细腻的各种春夏秋冬交织的那个大自然的声音。啊，我觉得这就是一个非常立体的声音的想象。呃，李老师要转行做这个导演，一定比我转行做作家要成功一些。但是你可不能这样瞎鼓励人啊、哦，我是当真的啊、哦。呃，没问题。<笑>我觉得这确实是这样，而且就文学跟电影有一个相统一的地方，就是时空都是非常自由的。啊，这个李老师的这个文章里面，就是我觉得他有他有文学最可贵的就是。意外，呃，为什么呢？因为他有他自身的一个写作的一个想象，想象的一个脉络。我们也不能说它是逻辑，啊、呃，是一个脉络。而这个脉络，你不知道下一步他会跳到哪里。啊、呃，我觉得我我忘了谁讲，就文学最珍贵的就是在行文的过程中，这这样一种意外。这种意外既是读者的意外，也是作家的意外。我想这个李老师这个。写写这些文章的时候，他也会被他这些就是路遇的、偶遇的这些意外所激动，就是这些感受所激动。那我觉得，这个如果这么说的话，我觉得说到江湖，其实，呃，我因为我最新的一部影片叫《江湖儿女》，然后我们在这个电影翻译的时候。翻译就跟我讲说：“你重启一个英文名字吧，因为‘江湖’这个词在英、英文里、法文里是没有对应的一个词，它太中国人了。那、嗯、么这个‘江湖’是什么呢？‘江湖’确实也说不清，但是我们都知道它是什么。这就是语言之外的东西。那我们我们只能用一本书，《会饮》第一本书，我觉得这里的是一个江湖。那我用一整部电影来讲这个说不清楚的语言之外的东西。”啊，这个江湖它具体来说它太多了，一页也说不完。比如说，它指人际关系，啊，复杂的人和人的关系，它就是一种动态的，相对于对方，你就可能就对方的一个江湖，啊、它不停的在变。就像李老师《会影集里面所写到那个中心，啊，就今天我们觉得北京是中心，但是如果你生活在河南，可能河南就是你的中心；你生活在新疆，新疆就是你的中心。江湖也一样。啊、哦，以前讲相望于江湖，嗯，实际上中国人也是相认于江湖，相认对是相遇、相认、相离别的地方也是，所以它里面就是从电影的角度，我觉得它充满了这种呃人情，啊、呃，充满了这种呃近在只可意会不可言传的默契，这种默契它就是一种共同的秩序。这种秩序里面有对人的偶然性、命运的这种偶然性的一种体恤啊，所以就是江湖中人互相理解，理解的是什么呢？理解的是这种偶命运的这种偶然性。它是一个非常复杂的语言之外的东西。我们只用了“江”跟“湖”来代表这样一种人山人海里面的一种共同的东西。呃、嗯
3: ，
4: 对，我觉得这是我所理解的江湖。
5: 过去的气息，曾经的风风雨雨，又一次泛起涟漪。我留下来寻你，伴随着熟悉的旋律。过去的何曾会过去，未来的依然在这。江湖等你，一生的雅剑浪里，今生所爱的平局，半生的爱恨情欲，我会在梦里等你，安放在一座岛屿，隔绝。
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是李静泽对谈贾樟柯。在活动中呢，主持人季亚亚提到了一个问题，说电影里出现的某些细节啊，观众也许不需要特别高的文学鉴赏能力就能够捕捉到。电影和文学有一个很大的不同，电影是直观的艺术，文字呢相对抽象。如果你不识字啊，就无法阅读
1: 。在贾樟柯看来，电影虽然直观，但是也有它的局限性。与此同时呢，影像也有文学抵达不了的地方
4: 。作为电影来说，就是为什么电影就是在在喜欢文学之余，电影又能够吸引我呢？实际上，我觉得它它确实有一个媒介的不同的呃、啊、地方，因为电影我觉得它最最它是一个直观的、直接的艺术啊，就是它文字相对来说它是抽象的。啊、嗯，那比如说，如果是文盲，那确实就没法阅读了。但是电影呢，它直观的，只要你有听觉有视觉，啊、呃，基本上能看得明白在说什么。啊、这个像李老师描写这个，啊、呃，他写湄公河有两块这个广告板啊，这没他写湄公河写特别好，但是一个是真的河流，是去真超的河流，被征服过的河流，这就是文字跟视觉的不同。就是如果我们用视觉的话，我们能拍出一下子不用描绘，一下子就能拍出那个污浊、发黄啊这种火小火轮啊这个传来传往啊这个情人里面的氛围，但是失真的河流可能就拍不出来，怎么拍出它是一条失真的河流？但是所以它是有各自的抵达，啊各自不同的抵达。文学有它，就是影像抵达。不了的地方，就它一个失真的河流，你你一个影像是，那叫建立在一个这个非常长时间的叙事之上，才能让人感觉到这点。但文字两个一个修饰失真、呃，就已经有了。但是文学也有这个抵达不了的地方，可能这个李老师写一个段自然段都在写它的颜色啊色彩啊，电影一秒钟一个镜头。已经呈现了，所以这个媒介之间呢，就是它确实更有优点
1: 。在李静泽看来呢，就审美的意义而言，很难用平等这个概念去谈文学和艺术的接受。李静泽说：“你不能说一个人不懂莎士比亚就是莎士比亚对他不平等，或者我现在读不懂杜甫的诗就跟他生气。为什么你的诗我看不懂？文学和艺术永远是创造一个心灵的构造，在等待着适当的回应。”
0: 李晶则认为，如果文学和艺术追求为了让受众看懂，这种平等呢，就会把一切都无限的往下拉低，而且，即便对有一定审美经验的积累的观众来说啊，电影里面的某些细节也可能会被捕捉不到，因此呢，这种平等是不存在的
1: 。接下来，两个人就《会饮记》当中描写的声音做了探讨。《会影记》里写到非常之多的声音，比如崔健的声音、太平歌词的声音，还有元杂剧的声音等。在贾樟柯的电影当中，同样有很多声音元素的使用，而且主要是日常生活里带有某种粗糙质地的声音。李金泽表示，电影里的声音有着非常重要的特殊性
3: 。在文学中和电影中，声音是有一个啊，不是那是两个很不相同的概念啊。呃，文学中的声音在很大程度上是一个指的是主要指的是不同的观点、不同角度、不同的生命立场，是吧？这个巴赫金当然他也强，但巴赫金那个声音主要不是个肉嗓子啊，或者是主要不是天这个这个街上的这些声音。但是我觉得在这个意义上说，电影那个声音。其实真的是文学的声音所抵达不了的，而电影那个声音有它非常特殊的问题和非常特殊的重要性。我记得这个伊塞柏林曾经设想过一个问题，就是他提过一个问题，就是说我们现代人，比如我们有没有可能说我们完全的复制一个明代的北京城，或者一个唐代的长安，那么这个。这个伊塞格林说，技术上是可以的，就是说我们起码是吧？这咱现在就呃造假呗啊，这个我们是可以做得到的。说但是有些至关重要的东西，我们平时觉得不重要，但是真说一个长长安，我们已经穷尽我们所有的力量把它复制出来了，我们会发现有些东西没有办法，什么呢？比如声音。啊，就是、说我们会发现，我们修出了一个长安，但我们没法修出当时唐代长安的声音来。那个街上的声音是修不出来的，是复制不出来的。啊，那么也包括像黄仁宇谈到说，我研究了半天明史，我认为我最没有办法的，我也最想知道的是什么呢？是我不知道明代城市的起源。啊，说，哎，说，我不知道明代的生活中气味是什么样的，城市的这个这个这个什么，呃，呃，就是说，像气味也好，声音也好，我们曾经不认为它是重要的，是吧？我们在历史中不会认为这是重要的，是吧？我们完全可以修出一个这个长安城来，但你发现没有声音，长安不复是长安，就是就相当于人就没有那一口气儿一样。是吧？我们等于是拿到了一个尸体，但是我们没有这口气人还是活不过来。所以在这个意义上说，电影、啊、对于这个是这个意义上的声音的保存，我觉得它几乎具有一个生命。
0: 在谈到新时代新媒介对于文学会产生怎样的影响的时候，李静泽意识到啊，在这个时代，人们对于图像的理解力和耐心远远的要超过于文字。但是，他也认为，在这个眼花缭乱的图像时代，文学不需要特别焦虑于这一个问题。一些最基本的东西依然是有效的。越是在这样破碎的时代，文学越不能放弃他那些古老的梦想，也就是建立想象、确认表达这个世界和人生的普遍联系。
1: 贾樟柯也认为，不用为这个问题而感到焦虑。人类是需要智慧的，智慧不是在碎片时间当中产生，一定是从系统的理解、从丰富的关联性当中所获得。大不了黄的城市来